0: marketing territoriale e marketing turistico sapranno essere etici e non portarci all'over poi parliamo di uso dei social media e la generazione z dove dei matusalemme come youtube riprendono di nuovo il podio mentre altri eh, grandi social network ormai hanno fatto la storia e poi parliamo in fondo di esprimersi meglio perché i grandi fraintendimenti possono mettere a rischio grandi progetti ma di tutto questo e di molto altro ne parliamo come al solito dopo la sigla Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 2 ottobre 2023. Bene, entriamo subito nel gorgo del primo tema, ovvero marketing turistico e marketing territoriale e quale relazione con l'overtourism. Ebbene, parliamo subito di marketing turistico e territoriale, ovvero se ci spostiamo sul nostro desktop possiamo notare fondamentalmente questa bellissima newsletter che è è, è realizzata dall'Edmit Lit di Antonio che ci racconta sostanzialmente Secondo la sua visione, il, l'overtourism e richiama anche la problematica più grossa legata appunto al marketing turistico e territoriale possiamo vedere che eh, racconta in primis eh, i grandi risultati sia europei sia italiani eh, del superamento il famoso mezzo sorpasso di cui abbiamo già eh, discusso eh, abbondantemente in questo video podcast dall'altra parte però ecco qua le colpe Le colpe derivano dalla difficoltà di avere tanto flusso e quindi il conteggio dei flussi Continuo, dove di anno in anno bisogna superare una determinata uh, proposta che è di flusso che sostanzialmente è la somma dei flussi dell'anno precedente secondo le analisi portate avanti di anno in anno per comprendere come mu- muove e si sviluppa il turismo dall'altra parte ovviamente i social network e tutta la comunicazione quindi il marketing turistico. permette sostanzialmente un aumento di queste presenze di turisti che poi in realtà vanno a ricercare quasi sempre delle belle foto da pubblicare sui propri social network e non è detto che questa sia poi la volontà della destinazione. In particolare possiamo notare il turismo di massa ha quindi portato anche tante cose negative. Numerose metropoli cercano attraverso il sistema legislativo, e di questo ne abbiamo già parlato, attraverso la questione eh, legata agli affitti brevi, ad esempio. Di mitigare i danni ma l'impatto digitale i social media e il marketing online hanno un ruolo ambivalente da un lato fungono da catalizzatori okay? rendendo quasi des- qualsiasi destinazione irresistibile Come un'opera d'arte, dall'altra ecco che arriva la fruizione di massa ovviamente perché tutti vogliono vivere quell'esperienza e allora forse è il momento anche di ragionare sulle esperienze. Le esperienze nel turismo si è discusso davvero tanto del concetto di narrazione, di storytelling, qual è lo storytelling corretto per una destinazione turistica, ma questo storytelling deve essere connesso al mondo delle Emergenze culturali, ambientali, paesaggistiche che vogliamo promuovere ovvero l'errore non è nel marketing turistico e nella sua promozione ma è a monte nel marketing territoriale ecco perché eh, lo spunto della newsletter che vi ho accennato e di cui ovviamente vi metto il link in descrizione eh, sono importanti ovviamente ma eh, è l'errore di una offerta eh, turistica che ancora non ha scelto quale sviluppo dare a quella destinazione e mi soffermo molto su questo e ci rifletto molto oltre che da diverso tempo ci rifletto perché ehm, è lì che si innesca l'errore successivo ovvero fare eh, una lettura superficiale o una semplice mappatura senza mai analizzare correttamente ciò che stiamo mappando nel marketing territoriale porta a degli errori di comunicazione di storytelling e di marketing turistico quindi di comunicazione e promozione verso il turista assolutamente impossibili da gestire ecco qui credo che la problematica sia più questa allora Dove sta l'eticità del marketing territoriale e del marketing turistico? L'eticità sta nel riequilibrare il territorio, riequilibrare le emergenze culturali turistiche con i fabbisogni economici del territorio stesso quindi ecco perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole potremmo dire del marketing turistico e quindi della promozione della comunicazione e di quant'altro ci venga in mente per raggiungere il target ma il target sarà confuso quindi non sarà un target pulito, non sarà un pubblico di riferimento ben specifico e ben preciso, ma sarà una cozzaglia di tanti target a cui arriva un messaggio confuso e quindi una risposta ancor più confusa che deriva dagli errori di strategia nel marketing territoriale. Ecco perché anche il e ovviamente tutto viene sem- diciamo amplificato e semplificato da che cosa? dall'uso dei social e allora ecco perché i social network hanno ormai eh, l'attenzione dei media eh, rispetto alle situazioni di degrado eh, culturale e turistico dove gli stessi turisti spesso hanno eh, da sfogarsi perché è il mezzo con cui più facilmente raggiungo gli altri come me che stanno cercando di vivere una potenziale esperienza che deve, ahimè noi, è questo deve che mette ansia, che crea problemi, che deve essere positiva. E quindi non è detto che un'esperienza positiva sia assolutamente da ricercare e non è detto che il turismo da tempo diventato consumerizzato ovvero eh, è un qualcosa che ormai non possiamo più prescindere ma che una volta era appannaggio solo dei più ricchi ovvero era un bene volutuario e che oggi sembra essere essenziale non debba tornare a quella forma di turismo dove solo alcuni possono andare in vacanza. Sarà così o troveremo una nuova uh, equilibrio, una nuova bilancia equilibrata? Beh, Questo ce lo diranno solo il tempo e la capacità con cui andremo ad analizzare e a sviluppare operazioni di marketing territoriale, perché noi, in particolare in Italia, il mondo che abbiamo di fronte eh, delle destinazioni turistiche è quanto mai variegato quindi non lasciamo che questo insieme di paesaggio, territorio e chi più ne ha più ne metta si autogestisca ma deve avere un flusso canalizzato solo così saremo corretti anche nel marketing turistico ma ora passiamo al concetto dei social Social sì, social no. E a questo punto andiamo a recuperare un bellissimo post di Riccardo Scandellari su LinkedIn che ovviamente vi metto in descrizione. Ed eccoci qua, tu li usi so- ancora i social? Ecco, da qualche tempo si è accorto a Riccardo Scandellari che eh, i ventenni manifestano un rifiuto verso i social classici, o per meglio dire... I social sono in difficoltà secondo la situazione per cui eh, i ventenni utilizzano più spesso la messaggistica privata o il direct messaging in tutte le sue forme, Whatsapp, Telegram, i messaggi diretti di ehm, Instagram, i messaggi diretti su TikTok eccetera. Poi si informano attraverso la rete di ricerca Google e YouTube che spesso è la data per morta solo attraverso la ricerca sui social quindi quella idea di qualche anno fa per cui la competizione sulle informazioni da ricercare sui social rispetto alla rete di ricerca avrebbe creato una sorta di competizione in realtà si sta sgonfiando e c'è questo intrattenimento realizzato da TikTok in più Riccardo ci aggiunge insomma un passaggio interessante è lo stesso scollamento che riscontro tra le persone che coltivano molteplici interessi, con una cultura elevata e un'altrettanto elevata disponibilità finanziaria. Citando poi una ricerca del Boston Consulting Group che dice che in Italia ci sono circa 411.000 titolari di un conto corrente che supera il milione. Una platea enorme che fa dell'Italia l'ottavo paese al mondo per ricchezza finanziaria. Pensi davvero che queste persone prendano le loro decisioni sulla base di un contenuto business pubblicato su Instagram, TikTok o LinkedIn? Beh... Qui il discorso diventa molto interessante, ovvero l'idea per cui da una parte c'è un flusso superficiale di informazioni, di intrattenimento, eh, di mm, momento di svago e poi la reale analisi più in profondità e quindi avvenga attraverso strumenti che dettaglino ancora di più le informazioni. Ovviamente non vi leggo tutti i vari commenti ed è molto interessante questa situazione perché anch'io posso testimoniare che Instagram ad esempio è perfetto per la messaggistica diretta con gli studenti, l'ho visto io per primo dove appunto gli studenti è per loro è molto più facile magari mandare un messaggio instagram piuttosto che scrivere una mail con l'oggetto spesso ho email senza oggetto dove devo andare a interpretare ciò che mi stanno chiedendo attraverso il poco testo che scrivono e questo poi influisce sull'interazione sul linguaggio sulla capacità di esprimersi prossimo punto tra l'altro e quindi ecco che la viralità non è detto che sia in grado di cambiare la vita e solo la coltiva- il coltivare delle relazioni è il modo secondo Scandellari e non solo per cui poi si arrivi ad una interazione eh, che parte può essere addirittura eh, business sì sicuramente questo è un ragionamento ed è un ragionamento che da tempo eh, va ricoltivato proprio perché l'essere umano non cambia, Eh, l'essere umano è sempre eh, un essere sociale ed è un essere che cerca relazioni, quindi non può che essere così. Dall'altra parte anche il modo con cui questi social vengono utilizzati sono a quanto particolareggiati, ci sono dei giovani che eh, si innescano su instagram per vedere i loro influencer più amati ma poi utilizzano principalmente la messaggistica diretta e cercando di preservare la propria privacy eh, bloccando ad esempio le storie di instagram piuttosto che cercando di non far apparire tutta una serie di immagini che potrebbero essere tra virgolette compromettenti no? la classica giornata o nottata più più bagorda, fatta di bagordi per cui eh, ecco che eh, la paura poi di essere intercettati magari dai propri genitori che incominciano a popolare questi social ma lo fanno con un errore di base eh, le persone più grandi quello di dover mostrare chi sono e non di creare i primi contatti e le prime relazioni quindi il mondo delle relazioni è complesso e molto probabilmente ci vedremo nei prossimi anni una situazione di questo tipo ovvero sempre più questi social network che servono come una sorta di televisione quindi primi messaggi un po' per tutti e poi se vorrai davvero conoscere la persona che sta dietro a quel profilo a quell'avatar dovrai spostarti su o altri social che meno sono presidiati reddit eccetera oppure si andrà a ricercare soluzioni che permettono un approfondimento in piattaforme meno caotiche e meno negative sì perché ad esempio facebook come altre realtà sociali stanno diventando sempre più delle macro bolle dove ci si parla contro e non si fa relazione e allora a questo punto giungiamo al nostro ultimo punto per questo video podcast ovvero esprimersi meglio esprimersi meglio è un punto fondamentale e qui voglio fare una sorta di mea culpa eh, anch'io nonostante ci provi ok, in maniera ampia eh, con tutti i vari sistemi dalla scrittura al video che state vedendo all'audio eccetera mi esprimo male perché mi esprimo male perché eh, spesso quello che voglio dire eccetera è difficile da esprimere in maniera compiuta ed è difficile poi far passare il messaggio in maniera corretta verso il o i destinatari i quali ovviamente devono interpretare il messaggio e devono poter portare poi una loro risposta un loro feedback ok ma in questo l'esprimersi eh, se abbiamo una un insieme, un vocabolario di parole sempre uguali a se stesse che non si allarga mai che non approfondisce che non è pieno di perifrasi che non è pieno di emozioni che risulta senza iperboli o altre forme espressive che possono aiutare a meglio imprimere la giusta efficacia al messaggio è ovvio che ciò che poi si va incontro è il fraintendimento un fraintendimento che può derivare da un gesticolare senza controllo può derivare da un'espressione eh, non filtrata da un modo di ragionare caotico per cui la persona che si ha di fronte o eh, l'opportunità poi per il destinatario del messaggio o i destinatari del messaggio di eh, poter rispondere non potrà che essere rispiega il concetto, approfondisci, Eh, presentamelo in un'altra forma perché io non lo sto capendo, ho bisogno di maggiori dettagli. E spesso anche il modo o le parole possono essere lette in differenti contesti e in differenti modalità a seconda anche dello stato d'animo e del contesto del destinatario, oltre che dello stato d'animo e del contesto del mittente. Questo perché ve lo racconto? Perché effettivamente in questi giorni abbiamo, io partecipante in un'associazione, abbiamo dovuto affrontare proprio un problema di dialogo, eh, non tanto con i nostri soci ma con diversi attori, i quali ovviamente avevano degli obiettivi, quindi eh, Ascoltavano ciò che noi proponevamo ma lo ascoltavano per avere la risposta pronta e per soddisfare il proprio obiettivo mentre il nostro intento era trovare un momento di confronto, di riflessione e di dialogo ha rischiato questa situazione portata all'ennesima potenza di poter essere molto nociva per invece un beneficio indiretto di lungo periodo, di medio-lungo periodo come deve essere una progettazione territoriale attraverso l'outcome appunto il beneficio indiretto di lungo periodo che eh, solo grazie ad ulteriori intermediazioni, ad ulteriori momenti di chiarimento fra tutti i soggetti sembra essersi appianato, non vi dico ancora di che cosa eh, stiamo parlando come oggetto perché ve ne parlerò prossimamente in maniera molto compiuta in una puntata speciale di Land Explorer ma ormai siamo arrivati in fondo anche oggi a questa puntata e quindi vi ricordo dove ci trovate classico Youtube, classico Instagram, classico LinkedIn eh, poi Facebook non lo dimentichiamo abbiamo una nostra newsletter che ogni mercoledì è sulla rampa di lancio eh, con notizie locali per chi ama conoscere gli eventi del territorio, del Verbano nocusiossola e non solo, e una newsletter appositamente per i professionisti. Ovviamente se vi va vi potete iscrivere andando direttamente sul sito di Land Explorer, dove trovate in home page direttamente l'opportunità di eh, iscrivervi alla nostra newsletter. E per tutto il resto non mi rimane che darci appuntamento Alla prossima settimana!